0: Dislokasyon 922'nin fırtına analiz programından herkese merhaba. Bugün ben Deniz Berker Küçük, sevgili Roberto Hongo ile beraber Trabzonspor'un e, iki bir ve mevcut durumunu konuşacağız. Merhabalar Hongo, nasılsın?
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sağolasın öyle. E, i̇dare ediyoruz. Bu koronavirüs olduğu için olabildiğince evde kalmaya çalışıyorum, kalıyorum da. Çok sıkıcı geçiyor ama bir şekilde artık sıkacağız işimizi yapacak bir şey yok. İnşallah aşağıda evet. yakın zamanda aşılanmada başlar da kurtuluruz bu illetten.
1: Aynen öyle. Neyse ki futbol var diyoruz böyle zamanlarda değil mi? Aynen
0: öyle kesinlikle. <gülüyor>
1: futbol olması
0: herhalde kafayı yerdik ya.
1: Aynen öyle.
0: Söylemek istediğim bir şey yoksa maçın değerlendirmesini etmek istiyorum.
1: Tabii ki başlayalım.
0: Bugün şimdi ilk 11'ler açıklandığında hani bir baktım, e, yine Baker'ın olması canımı sıktı açıkçası. Ben haftalardır burada Baker'ı eleştiriyorum. Yani ne ofansif ne defansif anlamda hiçbir şey katmadığını söylüyorum. E, o Baker'ın oynamamasını isterdim şahsen maçın e, ilk on- kadroları gördüğümde. Benim kafamda hani o Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra bir şablon oluştu ya. Yusuf Sağ'da Kuban'la eee Flavio şeyde orta sahanın merkezini oluşturuyor. Defansın önünde de Flavio parmak vardı, özür dilerim. Parmak vardı. Ben o düzenin maç boyunca, maç başında olmasını isterdim ki e, o düzen belki de bize e, oyunumuzu belki iyileştirdi yani o, Yusuf Sarı girdikten sonra oynadığım bahsettiğim şablona dönünce. Onun haricinde ilk 11'e dair getirebileceğim bir eleştiri yok hoca. E, kendi kafasında bir 11 zaten oluşturdu. Onda işte bir tane iki tane değişiklik yapıyor. Canini ismi farklıydı. Canini ben gelmeden önce bir değerlendirme videosu çekmiştim. Dislokasyon'un YouTube kanalında. Orada söylemiştim hani bize çok farklı şeyler de gösterebilir, çok basit golleri de kaçırabilir. İlginç e, yapabileceklerinin, e, yapabilecekleri öngörülemeyen bir futbolcu diye bahsetmiştim kendisinden. Ki öyle de oldu. Bugün hani attığı gol kale sahasının içinde üç kere topa dokundu adam ardı ardına. Yani pek çok futbolcunun yapamayacağı bir şey. Ee, ama baktığında ilk yarıda bomboş pozisyonda tok, ayağından açıp topu kalecinin içine kadar sokup e, golü kaçırdığını da gördük. Yani Trabzonspor'un bence yine Asforvet'i olması olmasını istemem açıkçası. Keşke daha iyi bir forvet olsa önünde de o oynasa. Cani yedek olsa. Ama mevcut forvetlere baktığımızda galiba en iyi forvet. Cani Umarım e, kendisi bizim işimizi görür. Ha, mevcut takımda ondan önce belki de çok daha fazla problem var. Onları da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. O, onun haricinde benim ilk 11'e dair söyleyecek bir şeyim yok. Senin ilk 11'lere ve maça dair genel yorumların neler? Yani
1: ilk 11 e, yani Az çok beklediğimiz şekildeydi. Yani hocanın kafasında bir e, 14-15 kişi olduğunu düşünüyoruz. Bu 14-15 kişi sakatlıklar, işte korona, kart cezaları derken bu şekilde döneceğe benzemiyor. Biz Flavio'yu özellikle e, bulunmasında fayda olduğunu, yani Flavio'nun kara kaşına kara gözüne değil, iyi oyuncu, çok üst düzey bir oyuncu olduğu için de değil. E, biz Flavio'nun bu oyun e, şablonu içerisinde ve bu futbolcular söz konusuyken... E, Orta sahada iyi bir alternatif olucu, olduğunu düşünerek sürekli olması yanında e, yorumlarımızı yapıyorduk. Bu anlamda bence bugün oyunda olması oyuna çok büyük şeyler mi kattı? Hayır ama e, bence bir deriniz mi getiriyor orta sahaya? E, ancak benim orada e, dikkatimi çeken yine ileride konuşuruz. Yani hocanın kafasındaki taktiği bir bizim aslında e, masaya yatırmamız lazım. Hocanın ne yapmak istediğiyle alakalı bazı noktaları az çok biz aslında konuştuk. Topsuz oyunda karşılarken ne yapıyor, topla beraberken ne yapıyor bunları az çok konuştuk. Gelmeden önce zaten bahsettiğimiz şeylerin çok aksi bir şey görmedik. Ee, burada Flavio'ya verdiği rol e, bunu zaman zaman e, Ünal Karaman da yapıyordu. Zaman zaman Hüseyin Hoca'da da görüyorduk bunu. Biraz daha böyle altın numara tarzı oyuncuyu öne göndermek. Yani aslında biz e, yani kim defansın önünde olmalı bakker mı yoksa Flavio mu desek Flavio sanki daha oranın adamı gibi daha düz bir futbolcu ben filan. ikisi de değil ama ikisi evet, de evet, değil ama yani... aralarında bir şey ara... olacak olursak Flavio. evet ama bakıyoruz defansın hemen önünde Baker vardı yani bir şey var bir orada hocanın kafasında başka bir şey var ya da bundan önceki hocaların kafasında da bu oyun tarzıyla alakalı başka bir şey olmalı bizim öngöremediğimiz ya da tahmin edemediğimiz muhtemelen e, o biraz şaşırtıcı ama yine ben Flavio'nun oluşu e, iyi oldu diyebilirim. E, Vakayeme döndü zaten takım e, şu sıralar daha önce de önemli katkı veriyordu ama şu sıralar neredeyse yarı e, hücum gücü anlamında gerçekten akıl katıyor. Daha önce de söyledik yani bu e, kadrodaki oyuncularda oyun zekası anlamında e, iki kişiden başka e, verim alabileceğimiz kimse yok. Kimse yok zeka anlamında. E, Abdülkadir Ömür'le beraber 3 diyelim. E, Ömür, e, Baker.
0: Ben Ömür'den de vereyim. düşünmüyorum anlamda.
1: E, ya şey e, ben her zaman her yayında hep ona şeye ayırıyorum ya parantezi açıp Yıldız o bizim Yıldızımız diye onu biraz daha şey ayrı bakıyorum. O anlamda ben inanıyorum e, Ömür'e. Ee, ne kadar Rica eleştirsektir sen de biliyorsun. Ee, ama Baker ve Vakayama harici bir oyun haklı da yok. Vakayama bugün de oyunu aklını tattığını söyleyebilirim. Evet, çok yoruldum maçın sonuna doğru. Ee, ancak onun ötesinde beklenen 11 ee, şey iyi oldu. Yani 3 puan. Biz geçen hafta yayını şöyle kapattık. Ee, hatırla. Ee, tamam herkes yerden yere vuruyor. Tamam müthi- müthiş eleştiriler falan var ama 4 maç 8 puan. Bunu nereye koyacağız evet. dedik ve henüz mağlubiyet yok. Ee, bugün 5 maç 11 puan yaptı. Hmm. Yine e, yani hala ki bıraktığımız yerden de ümitliyiz. Sadece arada bir Türkiye Kupası kazası yaşadık. Onun dışında şimdilik bence e, işler yolunda diyeceğim ama bunu şöyle söyleyeceğim. Rezerve ederek şöyle söyleyeyim. Bir ortada bir klasik felsefe sorusu var ya e, yarısı dolu bardak. Yani boştan bakanlar için işler hiç yolunda değil yani o bardağın yarısına boş diyenler için bir sürü problem var. Ama e, bardağın yarısını dolu görmek isteyenler için de içinde, e, görülebilecek olumlu şeyler vardı. Genel hatlarda böyle evet. bunu söyleyebilirim.
0: Kesinlikle. Yani şöyle de diyorum arkadaşlar, Biz bardağın dolu tarafından bakanlardanız. Ben Trabzon'da yaşıyorum. Buradaki o herkes boş tarafına baktığı için hani onlar gibi olmamanın olmamaya çalışmanın getirdiği bir e, belki reaksiyonla beraber biraz Fazla dolu tarafına bakıyorum bardağın. E, zamanında Serkan abi bana sen polyanısın diyordu. Haklı belki bilmiyorum. Biraz e, bunu abartıyor olabilirim ama. Gerçekten hani Trabzonspor'un bugüne kadar o bardağın hep boş tarafını görmek bardak ağzına kadar doluyken bir dudak payı varken bile niye bu dudak payı var diyen insanlar oldu. Ve e, bu bu şekilde pek çok önemli değeri kaybettik yani. Şenol Güneş gibi bir değeri kaybettik. Ee, çok iyi giderken işler. Buna pek çok örnek sayabiliriz. O yüzden biraz da belki biz bu Bardan Dol tarafına bakma, bakanlar kısmındayız işin. Ee, maça dair bir şeyler eklemek istiyorum. Haftalardır ben Ekuba'nın Wakeman'ın ee, bu takımdaki iki tane kreatif oyuncu olduğunu söyledim. Bugün ikisi de sahadaydı. Ve Hani Onların o yaptıkları ekstralar ve oyunu rakip sahaya yıktığında, oyunu rakip, rakip sahaya yerleştiğinde ee, bir şeyler vadeden bir takım gördük bugün. Geçtiğimiz haftalarda WKM ve Kuban'da varken biz bunu görmüyorduk belki de. Bugün hani hakikaten mesela 1-0 gerideyken bile bu takım gol atacak bunu hissediyorduk. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama ben net bir şekilde gol e, atacağını vaat eden bir takım izledim bugün sahada. Trabzonspor takımı tabii ki de hücum anlamında bundan çok daha kreatif bir yapıya sahip olmalı ama... E, ...mevcut durumda eldeki oyuncularla, e, mevcut orta saha kurgusunda... Hani ...bizim orta sahamız şu an 3-4 yıl önce kovulmuş, e, söve söve yollanan Aytaç Karan'ın geri gelmesi söz konusu. Öyle bir durumdayız. E, o kadar kötü bir orta saha kurgusu yapısı varken... E, Öyle tahmin ediyorum şu anki takımın durumu hücumdaki, gerek hücumdaki, gerek e, savunmadaki durumu, orta sahadaki direnci sorgulanmaz. Ben e, bu konuda hücum oyuncularına tek başına yükün bırakılmaması taraftarıyım. Yani Wakame ve Kuban ne kadar kreatif olursa olsun arkasındaki oyuncuların yetersizliği onları çok etkiliyor. E, bugün onun pek çok örneğini gördük. Parmağın çok net atması gereken bir iki pas vardı Wakame'yi atamadı. Ekuban aynı şekilde... Flavio'nun çok net atması gereken bir pas vardı. Atamadı. Yani bu adamlar bu oyuncuları beslemediğinde onlar da kreatifliklerini sergileyemiyorlar. Bu sefer direkt takım kısır bir yapıya bürünüyor. Trabzonspor'un orta saha kurgusunu çok net bir şekilde düzeltmesi lazım. Trabzonspor'un galibiyet aldığı bir maçtan sonra bile sabaha kadar orta sahasını eleştirebileceğimiz bir durumu var. Umarız bu da düzelir bundan başka maçla ilgili bir yorumun var mı sanırım yok senin eklemek istediğin bir şey var mı Eğer
1: şöyle ben e, senin hani kesin e, gol buluruz e, söylemine ilişkin bir şeyler daha ekleyeyim ben de maç önünde işte twitter'a içinden geçen 3-1 yazdım bununla alakalı hatta şöyle yazacaktım Yani ben 2-1 veya 3-1 gibi bir skor bekliyorum yazacaktım çünkü burada kafamdaki şey şu biz bu adamlardan gol yeriz e, skoda yani ilginç bir adam. Bizde olmasını sevebileceğim türden bir adam. Ee, yani elbet. Yani belki bizde hani önceki Foretlerle falan kıyaslayamayız ama e, iş görecek bir adam gerçekten. Yani e, koşulları yerinde, hava hakimiyeti var, bir sürü e, vuruşları iyi falan, bir sürü özelliği var. Bir şekilde sıkıştırı diyordum ve biz de bakayım da saadetken, iyi durumdayken, işte döndü sakatlıktan bir şekilde. Ee, ve bu maçı kazanacağımızı düşündüğüm için 2-3-1 gibi skorlar e, geçti aklımdan. Senin dediğini aynen düşündüm. Maçtan önce de düşündüm. Maç sırasında düşündüm. Biz bir şekilde gol bulacağız. E, dedim. Bunun rahatlığının olması da çok güzel. Hani bu rahatlıkla maç izlemek e, uzun zamandır olmayan bir şeydi. Bu anlamda bunun tamam. olması da hoş, hoşuma gitti.
0: Evet yani e, uzun zamandır biz bu Durumu göremiyorduk Trabzonspor'da. Avcı varken de ondan önce Newton varken de geçen sezonun son haftalarında da böyle bir yapı ne yazık ki yoktu. Hücuma gol atacağız diye bir yapı yoktu. Geçen yıl son haftalarda hatırlarsın. Sirloth'un birkaç ekstrasıyla gol buluyorduk. Ya da Wackemen'in birkaç ekstrasıyla gol buluyorduk ama direkt oyun anlamında gol atacağını vaat eden bir takım görüntüsü yoktu ne yazık ki. Ne yazık ki? Takım anlamında bu gol beklentisini yukarıya çektiğimizde bir de oyuncuların kalitesi arttırıldığında daha kolay gole giden bir takım haline geleceğiz. Savunmadaki durumumuz zaten ortada. E buna da Bu da geliştirilebilecek bir şeyler vardır belki savunmada bilmiyorum. Takım gerçekten çok fazla penaltı yapıyor. Hani bu Newton varken de böyleydi. Abdullah Hacı varken de böyle. Bunu bir şeye bağlayabilir miyiz? Bir yorumun var mı? Yani... Biraz fazla penaltı veren takımıyız.
1: Yani birincisi yani birkaç neden o o olsa gerek. Birincisi Marlon'un sakar sakarlığı. Sanırım bu ilk haftalarda da bir iki penaltıyı ardı ardı yaptırmıştı. Üzerinde konuşmuştuk. Bugün de e, onun ayandası geldi. E, birincisi orada bir sakarlık yani oyuncu bazlı bir sakarlık söz konusu. İkincisi e, bu penaltıyı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'a Beşiktaş'a bu kadar rahat çalarlar mı emin değil. Yani, yani e, akad oyununda çalmazlar ben ona eminim. Ha, yani, yani gidip e, başka bir takımda olmuş olsa biraz daha işte e, daha kollanan diyeyim bir takımda olmuş olsa gidip ya bu penaltıyı çalmaz mevzuyu kapatır ya 10 dakika inceler gider oradaki Baker'in e, pozisyonunda faali verir. Yani işte, belki izleyip ya,
0: doğru durlar. Ona bir şey diyemem ama Akan oyununda ben o penaltıyı direkt çalamayacaklarına eminim. Yani.
1: Çal- çalamazlar işte ama bize çalıyorlar. Yani şimdi burada bir e, bir şey dediğim gibi oyuncu sakarlı ama hani hakemlerin de bizi çok kolay penaltı çalıyor olmasının da bir şeyi var. Bu kadar fazla penaltı çalınması e, durumu. Yani sen hata yapamazsın. Sen hata yaptığın zaman ne işte e, seni federasyondan ne saha içerisindeki hakem Asla senin lehine bir şey yapmayacak yani. Sen bütün her şeyinle evet. kusursuz olmalısın. Hani hep dile getirilen, Pradospor taraftarları tarafından dile getirilen bir şey var. Sen sahaya çıkınca hakemi de yeneceksin. Ee, rakibi de yeneceksin. Vesaire vesaire. O anlamda ben sadece e, bir nedene bağlamıyorum. Birkaç nedeni var. İşte bu bahsettiğim nedenler var. Öte yandan yanlış bilmiyorsam, bu, bu seneki ilk penaltımızı kazandık. Evet. Hafta içerisinde Adana, Adana Demir Maçı'ndaki kazandığımız Türkiye Kupası'nı saymazsan ilteki ilk penaltımızı kazandık. E bu evet. da işte mesela ya az çok. Ya, biz bu kadar tamam hani özellikle üç, son 3-4 haftadır ceza sahası içerisinde daha az oynuyoruz ama bu kadar da değil. Hani,
0: ama hani şöyle bir şey var, var yani. Her... Ben söylemeliyim. Trabzonspor penaltı da beklemedi.
1: Ya işte o hep bahsettiğimiz şey. Yani biz o isyanı şey yapmıyoruz. Burada e, ne yazık ki hakemler vücut dilini fazlaca önemsiyorlar. Şey Oyuncuların vücut dinini fazla önemsiyorlar.
0: Ben kastet tabii. Yani Penaltı kastım şu Trabzonspor hani hücum anlamında penaltı pozisyonuna girebilecek evet, evet. bir durumda bile değildi belki de. Hücumda o kadar kısır, de. aciz bir takım vardı.
1: Öyle öyle ama sonuç dört haftadır öyle. Yine hani başlangıçta üretemesek de ceza sahası içerisinde sıklıkla bulunduğumuzda. Bugün şimdi mesela Hugo'nun pozisyonları ne diyeceksin? Yani o pozisyonda sen maruz kalmış olsan çalacak hakem. Yani, yani sen sıçrayan sı- sı- sı- sı- sı- sı- bir oyuncu yani. Bu kadar tamam bulunmuyoruz o kadar fazla cezasının içerisinde ama e, olanlarda da alamıyorsun ki Yani Burada yine ister istemez dönmeyelim hakem mevzusuna ama sadece de oyuncuların ya da defans kurgusunun e, hatası yok burada. Çok rahat çıkan düdüklerinin etkisi var.
0: Kesinlikle katlıyorum. E, ama yani şunu da söylemeliyiz son olarak. Hakem kararlarının yanında Trabzonspor takımının bugüne kadar rakip kaleden uzak oyununun da bu penaltı verilmemesinde bir etken olduğunu unutmamak lazım. Bugün galibiyetten sonra Ömer Sarıoğlu Trabzonspor'da yönetici çıktı açıklama yaptı, açıklamalar yaptı. İşte Trabzonspor'da her e, transfer tutacak diye bir kural mı var dedi. Saha içinde yapılanlara odaklanıyoruz. Sonuca odaklanıyoruz. Ekonomik olarak kulübü nereden aldık, nerede nereye getirdik bunları unutuyoruz dedi. Şimdi Trabzonspor'a ekonomik olarak getirdikleri nokta kesinlikle harika. Buna bir şey diyemeyiz. E, aldıklarında hani kayyum atamaz söz konusu olan bir takım vardı. Her gün 15 yıl önce futbol oynamış topçunun bile maaşını istediği bir takım vardı. Bir... E, Euro bazlı olarak baktığında e, çok net bir şekilde bundan daha fazla borcu olan bir takım vardı. O günden bugüne 35-40 milyon euro gibi bir oyuncu satışı yaptık. Bunun yanında pek çok e, seyirci geliri arttı. Gelirler artırıldı, sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Borçlar net bir şekilde azaldı. Ben bunu bunun aksini iddia eden zaten yani e, Taşa döner çünkü kanıtlar var. Öyle bir şey yok. Net bir şekilde borçlar azaldı. Ama Trabzonspor'da şimdi borçların yanında saha içi biz durumu nasıl göz ardı edelim? Ayrıca saha içi durumla ekonomik durum birbiriyle ilişkili değil midir? Yani plazaya ödenen 700 bin euro ya da Diabat'a ödenen 2,5 milyon euro bu paralara baktığımızda saha içindeki etkileri, verilen paraların Sağ içindeki etkileri senin ekonomik dur- durumunda belirlemez mi? Geçen yıl bir 1.5 milyon euro maaş verildi. Çok güzel dedik. Neden? Saha içinde iyi işler yaptı. Bu yıl Diabate'ye de 1.5 milyon euro maaş verildi. Sabah akşam eleştiriyoruz. Neden? Saha içinde çok kötü bir oyuncu pro- görüntüsü çiziyor. Yani saha ile ekonomiyi birbirinden fazla ayırmayı ben çok yanlış buluyorum. Ee, i̇kinci bir nokta bu yönetici Ömer Sağroğlu'nun açıklaması konusunda. Şimdi burada sadece kesinlikle Ömer Sarıoğlu'na değil tüm yöneticilerin bir problemi var. Trabzonspor kazanmadıkça bir insan evladı yönetiminden çıkıp kameraların karşısına geçip soruları cevaplamıyor. Kameraların karşısına geçip özgürce konuşmuyor. Ha, kazandığında da kimin karşısına konuşuyor onu da seçiyorlar zaten. E, gidip kendi istedikleri gibi soru soracak. Kulüpte çalışan bir muhabirin önüne geçip soru sorduruyorlar. Abi bu da ne kadar etik, nasıl bir etik anlayışları var? Anlamış değilim. E, medyadan nasıl bu kadar uzak olmayı başarıyorlar? Nasıl bu kadar şeffaflıktan uzak olmayı başarıyorlar? Onu da anlamış değilim. Yönetimin bu konuda çok ciddi bir problem var. E, hiç şeffaf değiller. Ne oluyor, ne bitiyor? Hiç haberimiz yok. Ünal Karaman gönderildi, neden bilmedik? Hüseyin Çimşir getirildi, neden bilmedik? Çimşir gönderildi, neden bilmedik? Newton geldi, niye getirildi bilmedik, gönderildi neden bilmiyoruz, Avcı ne hedefle getirildiğini az çok onu anlattılar. Yani neyi neden yaptığını açıklamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Şeffaflık konusunda ciddi problemleri var bu yönetimin. Ben bu açıklama mevzuna bu yüzden biraz fazla takılıyorum. Yani kaybettiğinde bile çıkıp konuşman lazım. Kazandığında da herkese konuşman lazım. Orada 4-5 tane mikrofon olması lazım önünde, bir tane değil. Seçtiğim bir adama konuşmaman lazım. Bu konuda da bir takım problemler var. Senin yorumların neler e, yönetimin bu tutumuna karşı?
1: Ben senin açtığın iki başlık üzerinden gideyim. E, birinci başlığı şöyle açtın. Bu yönetim maddi anlamda başarılı mı? Ya da saha içerisindeki durumlar anlamda başarılı mı? E, şöyle bakabiliriz bu mevzuya. Bütün konular hakkındaki değerlendirmemizi yaparken her ne olursa olsun bunun içerisinde futbol dışında e, dahil ediyorum. Herhangi bir durumun e, iyisini, kötüsünü vesaire tartışırken iki soruyu e, sormamız gerekiyor. Yani iki konuyu bağlamından ayırarak bunları değerlendiremeyiz. Bir, zaman. iki mekan. Yani yönetim başarılı mı? Yönetim başarılı mı sorusunun hemen sonunda şunu sormamız gerekiyor. Ne zaman için bunu soruyorsun bana? Yani başarı konusunu değerlendirmemizi değerlendireceksek ne zaman için değerlendireceğiz? İki, nerede? Şimdi ee, bir takım platformlarda başarısız. Nerede? İşte federasyonla olan ilişkilerde işte e, bu hakemlere e, MK'ya gideceğim dedi, hakemlere e, ver yansın etti vesaire sonra ben muhatap bulamadım filan dedi. Koskoca Trabzonspor Başkanı sen bir yerlerde muhatap bulamamak durumuyla karşı karşıya kaldın. Ya da işte e, Alanyaspor Spor maçı, e, gittin orada oyunlara geldin, belki şeyi verdin o şampiyonluğu verdin orada yaptığın hamlelerle Ondan sonra kupa maçında bunun işte el kol hareketleriyle falan öcünü şunu aldım kendince ama ortada bir sorun var. Yani hani nerede ben ne zaman sorularını soracaksak bağlamından koparmayacaksak buralarda başarısızsın. Ama geçişimiz sene saha içerisinde dönersek uzun zamandır gelmeyen bir kupa yani bırak lig vesaire herhangi bir kupa anlamamıştı. Türkiye kupasını aldı. Başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ne zamanına bakalım? Finansal açıdan değerlendirelim. İlk geldiğin zaman yaptığın bütün hamleler yani işte kulüp e, ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu öyle e, biraz da e, komikçe bir e, tavırla işte futbolcuya satarak, teknik direktörü satarak, yöneticiye satarak e, bunu göstermen bütün taraftarlara işte PİKE'nin Trabzonspor formasından bahsetmesi bir ara bütün dünya kulüplerinin ve önemli e, sosyal medya fenomenlerinin e, o Bizim çok güzel bir forma vardı geçen sene. Onun hakkında falan bahsediliyor olması. E, çok iyi, çok güzel. Buradaki bütün müthiş PR çalışmaları. O zaman buraya bakıyoruz. Bu süreç iyi. PR anlamında, işte taraftarla ilişki anlamında, e, influencerlarla ilişkiler anlamında, diğer kulüplerle ilişkiler anlamında her şey güzel. Bugün geliyorsun, az önce bahsettin sen. E, taraftar yokmuş gibi davranan bir yönetim. Taraftar sadece kulübe, işte e, taraftar alınıyor olsa statlara bilet alan ya da gidip işte eee transpor store'lardan alan, e, para veren, işte token alan, değişin ayarlayacaksın, tokenları alan bir e, birisi haline gelmiş oluyor ve sosyal medyada gereksiz bağıran bir kitle var. Keşke olmasa diyeceksin nerede neredeyse. Öyle bir durum haline getirdim. O zaman ilk e, başıyla sonu arasında ciddi bir fark var diyebilirsin spor yönetiminde. Finansal anlamda da öyle. Güzel, işte hamlelerin çok iyiydi. Geldin, ö- önemli e, maliyetleri azalttın. İşte Sörlot gibi bir e, değeri e, yakaladın. Sonra onu iyi fiyata sattın. Yusuf'u öyle ya da böyle iyi fiyata sattın vesaire. E ondan sonra döndün. Herkesten yani şimdi Sörlot kötü bir kariyerden sonra o kariyeri Trabzonspor'da döndürdü. Ama sen bütün herkesi öyle yapacak, öyle olacakmış gibi davranamazsın. E bugün yapılan bütün transferler... Acaba döner mi transferi ki söylüyorsan zaman da yapılanlar da öyleydi. Andúsich falan dediğimiz adamlar, PTT'de forma giyemedi. Sen belki e, şey diyorsun hani bunu belki dö- döner hani bu adama Vondurkitt gözüyle bakılıyordu. Bir tane daha var ee, ismi unuttum, şakilden bir yere şakelden. Ah, işte ha o mesela Avdiay hani Vondurkitt ben belki bunu döndürürüm ama olmuyor yani. Herkesten soruyla çıkartamazsın bu işin planı programı olmaz. Oyuncular değil. alabilirsin
0: hani böyle oyuncular alırsın adamın kariyerini döner falan güzel olur ama bu oyuncuların üstüne planlama yapamazsın yani. Elbette. Ya bel bağlayıp
1: sezona başlayamazsın. Kesinlikle şöyle yani e, takımın bir şeyi olur e, planı ve işte, e, hem transfer planı anlamında plan, hem de takımın oyun planına uygun transferlerin yapılması anlamında bir gidişat olur. Bu tip risklerde hatta bazen fazla para verilerek alınabilir. Bu risklerde problem yok ama sen takımı bunlarla dolduramazsın. E, bugün takımda Baker'da, Afobe'de, Jennie'de işte tamamı ya tutarsa, işte bir söylentı olursa, döndürürse hani Premier Lig'e tekrardan bunları patabilir miyim? veya başka Avrupa'nın bir yerine bak Premier Lig'deydi eskiden. Bugün işte biz burada parlattık, şu kadar gol attı, bu kadar böyle oynadı deyip satmayı bekledin insanlar. E, böyle olmaz. Ay olunca e, bütün olumlu şeyleri belki bütün yani ne bileyim 10 madde sadece 8 tanesini e, işin başlangıcında iyi yapan yönetim. E, şu an neredeyse 8 tanesini, 10 maddenin 6 tanesi kötü yapıyor. Durum bu böyle. Evet, yani,
0: kadro planlamasında ciddi problemler var. Buradan e, şeye geleceğim. Hafta arası Hoca Adana Demir Spor mağlubiyetinden sonra kadro planlamasında ve kadro kalitesinde sorunlar var dedi. Ben bu açıklamaya ilişkin bir iki yorum yapmak istiyorum. Yani kesinlikle kadro planlamasında ciddi sorunlar var. Biz bunu zaten haftalardır, aylardır anlatıyoruz. İşte gerek orta sahadaki oyuncu sayısı eksikliği, gerek takımdaki e, gereksiz stoper sayısı fazlalığı, takımdaki e, back rotasyonundaki eksiklik, sol back rotasyonundaki eksiklik. Pek çok problemi daha sevebiliriz. Kadro kalitesinin zayıflığından zaten bahsetmeye gerek yok. Ama hocanın bu açıklamayı Ardana Demir maçından sonra yapması benim garibime gitti. Yani sen geliyorsun geri dörtlünü ee, az kadron gibi kurmuşsun. İşte sol bek Faruk Can ki o da iyi performans gösterdi. Orta sahanı ilk 11'de oynaması söz konusu oyuncularından kurmuşsun neredeyse. İşte hücumda iki kanadını hafta sonu bir önceki hafta sonu oynayan oyunculardan oluşturmuşsun. Bir de forvetini, sol bekine bir de orta sahadan bir oyuncunu yani Değişmişsin. Kaleci işte erce ama hani ne fark eder? Uğurcan olsaydı da farklı bir sonuç olmazdı maçtan. Böyle bir yapıya gitmişsin. Yani az kadronuna yakın bir kadroyla arasın. Karşında bir ikincilik takımı var. Hocası ye değişmiş. Yeni hocasıyla ilk maçına çıkan bir ikincilik takımı var. Ve bu takıma karşı maçı kaybettikten sonra kadro kalitesinde problem var diyorsun. Hocam Adana Demir'e karşı da mı kadro Kalitesinde problem vardı yani bence maçtan sonra hocanın o açıklamayı yapması çok yanlıştı. Başka bir lig maçından sonra yapsaydı arkasında dururdum söylediklerini desteklemeye çalışırdım. Ama Adana Demir maçından yaptıktan sonra maçından sonra yaptığınızda gülünç oluyorsunuz. Net bir şekilde takımın oyununda problemler olduğunu gördük Adana Demir maçında yani bu kadar... Aciz bir Trabzonspor takımı daha izlememiştik galiba. Ee, ben hani o kupadaki kupadan eleniriz olur. Daha önce biz son 32'de değil son 64'te, son 128'de elendik, elendiğimiz de oldu. Gruplardan keçi öğren gücülü e, ko, neydim bir Ankara takımı işte 2-3 tane bir tane süperlik takımı vardı bizden başka. Hani bu Avni son senesinde. Ee, öyle bir durumda Ziraat Türkiye Kupası'nda o dönem gruplu sistemde gruptan çıkamadığımızı da hatırlıyoruz. Yani biz bunları zaten çok iyi yaşadık. Bunu da sineye çekeriz. Problem değil. Bu seneyi zaten yani gözden çıkarmış durumdayız. Ee, keşke kaybetmeseydik ziraatı. Belki bir şansımız devam ederdi ama yani sindirilemeyecek bir şey de değil bu ziraattan elenmek. Ee, hocanın açıklamaları benim zoruma gitti açıkçası. Hocadan beklemezdim bu mağlubiyetten sonra böyle bir şeye sarılmayı. Senin bu açıklamalara dair ve e, ziraat maçına dair görüşlerin neler?
1: Şuradan başlayayım. Ee, yine hani bizim e, çevremizdeki insanlar veya işte sosyal medyada gördüklerimiz üzerinden şöyle bir hava oluştu. Ee, Adlı Lig'den işte herkes e, çok kolay rakipler çekerken biz Adana Demir'i çektik. Yine üzerimize oyun mu var falan gibi işte yazılar falan okudum. Adana Demir zor rakipmiş gibi sanki. Evet. Belki Adana Demir çekilebilecek en iyi rakiplerden biriydi. Eğer takip edenler varsa Adana Demir Spor 4 dört maçında bir galibiyet aldı. Ee, o da Akisar işte düşme hattında şu an. Ee, Adana Spor yanılmıyorsam onların alttaki kim hatırlamıyorum dört maçı eksik olduğu için öyle görünüyor. Düşme potasında Akisar Spor. Yani bir onları yendiler dört maçta. Ve hafta içi işte bir sürü aksiyon oldu. Ee, i̇ki tane oyuncu Erkan Zengin'le Volkan yanılmıyorsam kadro dışı bırakıldı. Hoca değişti. Ee, yani Bizden daha büyük iç karışıklıkları olan bir takım e, ve hiç de e, formda olmayan bir takımla e, karşılaştık. Yani öyle biz Adana Demirspor çok zor bir takım rakip çekti falan gibi bir durum oluştu ama öyle bir şey yok. Gayet kolay bir rakip çektik. E, hmm. Fültü bir kadro çıktı görünen o ki. Şanssızlıklar da yaşandı. E, gollerin absürtlülüğü, işte Baker'ın son dakikada e, kaçırdığı penaltı vesaire derken. E, hocanın, kesinlikle sana katılıyorum, hoca e, yani Adana Demirspor içinde takımın kadro mühendisliğini e, o maçtan sonra gündeme getirmenin anlamı yok ama şunu biz şuna hazırlıklı olmalıyız. Hocak en azından bu takım içerisinde kaç kişilik kadro, 20 kişilik kadro. En azından 10 tanesini, 11 tanesini yarısından fazlasını kendi almadığı müddetçe. Yani devlet arası operasyon 3-4 oyuncu. Bir dahaki seneye başlarken hoca başımızda olursa yine bir 5-6 oyuncu alıp da neredeyse bu takımın yarısından fazlasını kendi istediği oyunculardan, satın aldırdığı oyunculardan oluşturmadığı müddetçe her puan kaybından sonra, her mağlubetten, her elenmeden sonra bunu söyleyecek. Kaçınılmaz. Yani şimdi biz e, taraftar olarak Trabzonspor'a bakıyoruz. Trabzonspor'un bir öyküsü ve kariyeri ve gidişatı bir yerlere var. E, hoca olarak da hocanın da kendi e, kariyerini de inşa etmesi söz konusu bir yerden. Yani hoca şu an Trabzonspor'daki olan biten hadiseyi üzerine alacak değil. Bu, bu takımı ben yapmadım diyecek. Bir sonraki açıklamasında söyleyeyim bizim. Maharip zaman bu takımı ben yapmadım diyecek. Ee, o anlamda bunu ister istemez söyleyecek e, oradan kaçamayız. Ee, bu anlamda beklediğim açıklamayı açıklamada diyebilirim bu ve daha yenilerine de hazırlıklı olmalıyız. Ne zaman ki biter bu iş ne zaman tam anlamıyla her şeyden hocayı suçlayacağımız zaman o da hocanın kendi transferlerini yaptığı zaman. Belki o zaman da işte parasal mevzulara bu sefer atıfta bulunacak. Çünkü tam olarak istediği adamlardan bir liste verecektir. Sen ilk ikisini, üçünü alamıyorsan adamın belirli bir bölge için verdiği listeden, dördüncüsün alırsan bu sefer, bu sefer de para konusunu gündeme getirecek. Bu kaçınılmaz. Şeyi unutmayalım hiçbir zaman. Yani burada insanların takım içerisindeki durumları ve işte bir transport temsiliyeti hem ee, oyuncu bazında söylüyorum, hem hoca bazında söylüyorum, hem yönetim bazında söylüyorum. Tamam cebimizde kalsın ama bu adamların kişisel kariyer öykülerinde unutmayalım. Bu kişisel kariyer öyküsü içinde bir şeyler söyleyecek mi insanlar.
0: Kesinlikle yani e, bu adamlar Trabzonspor'la özdeşleşmiş isimler değil zaten. Abdullah Avcı'dan hani gelsin burada Trabzonspor efsanesi gibi hareket etsin. Eline önüne verilenle oynasın. Öyle bir beklentimiz yok zaten. Bir e, olay anlatayım Trabzon'da yaşadım. İşte berberdeydim ben. İki yan koltuktaki bir abi dedi ki e, Abdullah Avcı'yı getirdin de yarın öbür gün senden transfer isteyecek. Newton istemezdi. Yani Avcı'nın <gülüyor> gelmesini bu şekilde yadırgayan e, bir mantık. Şimdi, yani, Newton'la aldırdıkları ortada. Efendim?
1: Newton'la aldırdıkları ortada işte. Newton'la beraber gelelim. Yani
0: ve Newton hem onun aldırdığı topçudan verim alamayınca verdiğim para da boşa gidiyor. Yani... Başarılı, ben de dedim ki başarılı yapacaksa transferi yaparız dedim. Ne olacak? Bu sefer e, kendi maaşı ödenmezse takım antren bana çıkarmayacağını falan söyledi. Ben dedim abi Allah aşkına bu trab- Trabzonlu olmayan adamların gelmemesini sağlamaya çalışma işini bırakın dedim. Bırakın biraz da onlar gelsin. Daha e, Dışarıdan daha iyi görürler bizi dedim. İşini almadı büyük ihtimalle ama öyle bitti orada o tartışma. Yani Trabzonspor'da ben e, Abdullah Avcı ismini daha önce işte yaşanan Arsun Yanal faciasıyla benzeştiren pek çok isim olacağını daha doğrusu tahmin eden pek çok isim oldu. Ee, hani bilmiyorum belki şartlar olarak baktığında bir benzerlik kurabilirsin ama ben Abdullah Avcı'nın oyun aklına, futbol aklına çok güveniyorum. Hani Newton'ın futbol aklı hakkında bir bilgim yoktu. Çimşirin futbol aklı hakkında bir bilgim yoktu. Ünal Karaman'ın futbol aklı hakkında yine yani kanıtladığı bir şey yoktu. Ben avcının futbol aklına çok güveniyorum. Aldıracağı oyunculara da güveniyorum. Aldıracağı oyuncularla oynatacağı topa da güveniyorum. Ben hocanın kesinlikle arkasındayım. Kupa kaybedilmiş olabilir. İlk defa yaşamıyoruz bunu. İki sezon önce her şey güllük güllük, güllük gülistanlıkken kara kimdi? Ümraniye spora, değil mi? Evet,
1: Ümraniye spora elen. Ciddi,
0: ciddi. Bu bizim ilk defa yaşadığımız bir şey değil. E, kupadan elenmek sindirilebilir de ama dediğim gibi hocanın açıklamaları hoş değil de.
1: Bu arada iyi bile olabilir. Yani Yine hadi oynayalım polisiyonlacılığımızı. E, 40 tane maç yapılacak. Covid durumu. E, çok acayip bir periyoda evet. gireceğiz işte. E, üç günde bir maçlar olacak vesaire takvimin yetişmesi için e, sene sonunda Avrupa Şampiyonası var. Çok ilginç e, bir işte bu İngiltere'de Premier Lig'deki Boxing Days olur ya böyle bir e, yılbaşı e, aritesinde başlayıp devam eden. Ona benzer evet. günlere gireceğiz. Belki hani bu sene için kupadan e, elenmiş olmak e, hem giderler anlamında işte mali kısmı anlamında hem de bu bahsettiğim sıkışık e, takvim dolayısıyla iyi bile olabilir. Bu arada söyleyelim hani yıllardır çok yakından takip edenler kulüp ismi vermeyeyim. Bazı kulüpler çok net bir şekilde Türkiye Kupası maçlarına elenmek için çıkarlar. Çünkü maliyet kar e, onu şey yapmaz kaldırmaz. Bu işte tamamen maliyet gözüyle bakan çok da fazla taraftar olmayan ve taraftar baskısını hissetmeyen takımlar bunu yaparlar. Bu bunu evet. yaptığımızı söylemiyorum elbette ama bazen bu işler e, yani e, şerden hayır doğar ya. Hani belki bu şerden bu kötülükten belki bir hayır doğ- doğabilir. Buna da iyi yandan bakalım.
0: Ya Trabzonspor ama, olarak e, bizim bulunduğumuz her ortamda her kupaya talip olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Yani orada ya. şey yapmaya çalışmıyorum. Ee, yani e, iyi oldu, elendik. Onu söylemeye çalışmıyorum ama hani artık bitti, elendik ya. Bir de şey yapalım. He, arada, böyle bakalım. Hani, madem başladık e, Hani belki de daha hayırlara vesile, vesile olacak. Yani dediğim gibi bu sıkışık takvimde 3-5-8-10 maç daha eksik yapacaksın. Keşke hani gidelim sonuna kadar gitmiş olsaydık. Keşke kupayı almış olsaydık. Orada hiç yani şey yapamam. Burada iyi ki erendik demek istemiyorum. Ama içinde bu yolu da var. Hani oraya bir çentik atalım istiyorum.
0: Her şeyin iyi bir olumlu bir tarafı var. Bunun da var. Zaten 3 gün sonra hemen 3 gün sonra 6 karşı maçımız var saat 4'te. <gülüyor> Salı günü. Zorlu bir fükstür bizi bekliyor ama şunu söylemek lazım yani belki oyuncu anlamında kalite anlamında problemler olabilir. İşte ama yine de oyuncuları birbiriyle hani yer değişe değişe oynatma konusunda yapabileceğimiz bazı şeyler var işte. Gerek Yusuf Sarı oynar bir gün, bir gün Baker oynamaz, bir gün Parmak oynamaz, bir gün flavi oynamaz. Marlon'u dinlendirirsin, Faruk Can oynatırsın. Bu arada Farukcan'a ben parantez açmak istiyorum. içi iki maçta ben çok beğendim Farukcan'a. Yani bir güven veriyordu bana. Ne düşünürsün bilmiyorum. Solbek.
1: Evet evet de e, sen çok beğendim deyince e, yani çok aşırı değil, <gülüyor> ben, çok, ben çok kötü o şey. Diyorsun. Yani, yani Trabzonspor'un Solbek'i olur mu? Zor. E, zor yani hani şeyler oyuncularımız e, Faruk Faruk 20 yaşında falan herhalde ee, hem, 20 hem olabilir
0: bakacağım yani,
1: yani şey de değil öyle 17 hani da ilk başına falan bir 20 yaşında falan vardı ya hatırlıyorum e şimdi Faruk e, da da gördüğüm şey Kerem'de de gördüğüm şey e, Safa'da da gördüğüm şey e, çok çabuk e, yıpranıyorlar e, çok güçsüzler çok çabuk düşüyorlar oyundan ee, ve sertliğe ve o ikili mücadele filan giremiyorlar. Ee, neden iyi bakmıyorlar mı kendilerine? Kulübün hep o bahsettiğimiz bunu hazırlayan ile alakalı bir sorun mu var. Doğru zamanda bu insanları sahaya atmıyor muyuz? Biraz da kendilerinde var. Serkan atıyorsun sahaya, takır takır oynuyor çocuk. Hiç fiziksel olarak ikili mücadelede filan tamam hani çocuk şey görünüyor, ufak tefek görünüyor ama hiç yer adım atmıyor. Doğru. Orada mesela Serkan'a bakıyorsun, canavar gibi çıkıyor, mücadelesini veriyor, basıyor da e, vücut vücut da veriyorsun. Ama Faora bakıyorsun, e, öbürü de saydığım işte Kerem ve Safaya, yani e, bir hani bir istasyon idmanı olur da böyle sonuna şeyin kalmaz ya, derman, onun gibi yani iki üçüncü dördüncü anı yapamıyor adam. İşte Sefa Safa öyle olmuş olsa, Kerem çıkartamadı sanırım Safa pozisyonda vurmaya çalıştı, kalenin dibinde sol tarafta atacaksın konuyu konuyu kapatacaksın adam gidiyor ya güçsüz yani o anlamda Safa'yı güçsüz buldum şey var mı hani kumaş dersen Trollsport'a diyor hani bazen öyle geyine deniyor sokaktan çevirdiğin adam zaten ya da bilmem ne lisesinden getirdiğin adam bir sürü bunlardan var doğru yani bu bir genetik bir
0: tabii canım bir şey.
1: yani ya. orada bir adamın kumaşıyla alakalı bir şey değil ama üst tarafta oynadığın zaman kumaş yetmiyor Vücudun olacak, fiziğin yerinde olacak, kondisyonun yerinde olacak. Bir kere şey, mental olarak hazır olacaksın oralara falan. Ben hazır bulmadım. Yani daha sol bekini olmayı bırak. hani Marlon'u, yani şöyle bir şey düşün. Şimdi sen Kamil Ahmet'i falan sol tarafa koyuyorsun. Şimdi sol tarafta Kamil Ahmet, Marlon iki kişi saydık. Bir diğer yanında Faru koy eee fark bunların üçüncüsüne gelir filan. Yani anne hani, yani oraya e, devşirilen Kamil Ahmet'ten Kamil Ahmet'i kesemez. Ama o mevkinde oyuncusunun direkt oralarda ikinci adam olmasını Afgan yani ikinci. Trabzonspor ilk...
0: takımının oyuncusu mu? İlk bir oyuncusu değil. Ona o da, konuda hem fikiriz. Ben Trabzonspor takımının bir rotasyonunda bulunabileceğini düşünüyorum. Hani oynadığında yani. ben Abdullah'ın oynadığında korkuyordum. Hiç güven vermiyordu gerçekten. Ya da işte Hüseyin Türkmen oynadığında güven vermiyordu. O Farukcan oynadığında hani en azından bu maçta işimizi görür diyebileceğim bir evet. oyuncu.
1: Vallahi o bulunsun mu bulunur her. Yani bunları tabii maaş falan şeylerle falan düzenlemek lazım ama hani sol bek hani bana takımdan bul desen işte sırayla Marlon, Kamil Ahmet, hatta Türkmen falan yazarım. Farukcan biraz biraz daha sonralara gelir gibi geliyor bana ama tabii şey ilk bir maç ve işte ee, takımın durumu falan ortadayken de ee, peşin yargıda bulunmak istemem. E şimdilik ben, ben de şey tam oturmadı kafamdır diyebilirim.
0: Ya ben en azından maç özelinde konuşmam gerekirse tabii ki eksikleri var Faruk Can'ın da. Trabzon Spor altyapısından çıkan her oyuncunun eksiği var. Yusuf Yazıcı'nın da çıktığında çok eksiği vardı. Abdülkadir Ömür'ün hala var. Ee, Serkan'ın var. Kerem'in var. Safa'nın var. Tüm oyun- ya Ben şu çok diyorum Trabzon sporalt yapısı için. Trabzon şehri bir maden. Trabzon sporalt yapısı çok, e, e, o madeni çok kötü işleyen bir fabrika. İşleyemeyen bir fabrika. Yani iyi sondaj etmen lazım. Mahallelerin arasına girip yetenekleri bulman lazım. Hani hammandralı bile böyle bulunmuş hikayeye göre. E, bulduğun yetenekleri Türkiye'nin en iyi teknolojisine sahip sahalarda e, daha Sağ olarak daha doğrusu en üst seviye sağlarda onun dışında teknolojik olarak onların durumlarını ölçen artık alet edevatlarla e, onları geliştirebileceğin onları analiz edebileceğin bir ortam oluşturman lazım e, oraya iyi futbol aklına sahip altyapı hocaları getirmen lazım gerekirse eski Trabzonspor'a efsanelerini getirmen lazım e, hani direkt işte fizikli 11 tane topçuyu oraya koyup Basit bir 4-2-3-1 oynatan hocalar getirmemen lazım. Hani altyapıda bile ben baktığımda Trabzon'da herkes fizikli. Niye? Niye? Yetenekli adam yok mu? Illaki o yaşa göre fizikli tabii. 3 sene sonra fiziksiz kalacak e, A takım seviyesinde. Kendi yaş kategorisinde başarılı olsun. İleride ne olacak? İleride iyi bir futbolcu olacak mı bu adam? Kendi yaş kategorisinde başarılı. Harika. Bu adamı sen geleceğe mi hazırlıyorsun? Bugün başarı mı kolluyorsun? Yani o konuda Trabzonspor altyapısının çok ciddi problemleri var. Kötü bir maden e, fabrikası e, e, kötü bir maden fabrikası kesinlikle. Umuyoruz. Hep umuyoruz biz yerce. Umut e, gönlümün ekmeyi, umut fakirin eşmi.
1: <gülüyor> Ama umut işkenceyi uzatır derbeden hiç yani. O da var. <gülüyor>
0: Aynen öyle çok doğru. Eee umuyoruz Trabzonspor altyapısı düzelir de şehrimizdeki t- yetenek ...keşfedilir. Trabzonspor daha iyi bir noktaya gelir. Ama benim söyleyecek e, başka bir şeyim yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani saha için hemen e, kabaca e, bir değerlendirip... ...yani hocanın topsuz oyunda ne yapmak istediğiyle alakalı... E, ...geçen hafta konuşmuştuk. E, bir bir basan adam yani... ...rakip hücum ederken kopa ayağında olan kişiye... ...bir basan adam ve en yakın 2-3 iki, iki, tane adamı da hemen alan kapatar bir şekilde... E, çok benzetmek gibi olmasın ama işte Klopp'un yapmaya çalıştığı Gegen presinin e, Gegen'imsi presi bir, bir şey yapma, ya, yapıyor. O kadar tabii ki atletik oyuncuların ve o kadar e, o taktiği uygulayabilecek, disiplini uygulayabilecek bir e, oyuncu kadrom ve e, oyun adli yok. Ama buna benzer bir çabuk baskıyla topu alma gayesi var toplu oyunda. Toplu oyunda da seninle tartış, tartıştığımız bir şey vardı. O iyice kendini belli ediyor. Yani biz geçen hafta şunu söyledik. Ee, ön liberomuz stopallerin arasına girip topu alıyor ee, ve e, bu biraz ön liberonun ayağından topu ne zaman bıraktığını konuştuk hani ne kadar ha, oyunun hangi bölgesinde senin oyun kurucunun topu ayağından çıkartıp artık hücum formasyonuna geçiriyor demiştik eğer bunu çok geride yapıyor sanki e, stopaller arasında giren de, oyun da bunu geride yapmak durumunda kalıyorsun bir problem ortaya çıkıyor demiştik bunun Yüzünden modern futbolda ayağı iyi stoperler, hatta ayağı iyi kaleciler falan olsun deniyor. Neden? E, oyun kurma halmesi, e, yani oyunu kuracak olan orta saha kurgusundaki kişiler daha ileride topla buluşsunlar. Yani geride geride işte açılan açılan stoperlerin veya işte e, kalecinde oyunu kurmuş olsun. Esas e, hücum aksiyonunu başlatacak kişiler e, biraz daha ileride o aksiyonu başlat- başlasınlar. Geride oyunu kur, uzun vurma. Veya işte orta sahadaki oyun kurucu elemanlarını geriye getirmek zorunda kalmadı. Ee, böyle söyledik. Abdullah Avcı e, bu şeyde ısrarcı. Yani stoperler kurmayacak oyunu. Ayakları ne kadar iyi olursa olsun ki Ayakları ayak...
0: da iyi stoperler.
1: Çok iyi ama e, bunu yapmayacak belli oldu. Tahmin ediyorum. Bugün gözlemlediğim, geçtiğimiz haftalarda gözlemlediğim şöyle bir durum var. Stoperleri, e, Abdullah Avcı'nın klasiği e, orta, e, kanatlarından bir tanesi Neredeyse Forvet'ten daha önde konumlanırdı geçmiş takımlarında. Şu an onu o oyunu oynayacak kişi yok herhalde. Onun kafasında öyle bir kanat oyuncusu şu an olmadığı için bunu yapamıyor. Ama tahmin ediyorum e, hoca bir kanat oyuncusu falan isteyecektir ileride. Bunu yaptıracak bir adamı isteyecektir. Biraz da Forvet'ten bile önde konumlanan bir kanat oyuncusu. Bir de e, oyun kurulumu sırasında ileri gönderebileceği bir bek, ortaya doğru yanaştırabileceği diğer bek. Mesela işte Marlon'u e, ileri gönderip Serkan Asan'ı ortaya doğru yanaştırıp bir e, oyun formasyonunda geçmeyi düşünüyor. Bunu yapmanın yolu da ön liberoyu stoperler arasına çekmek oluyor. Yani ön liberoyu stoperler arasına çektiğini çekip beklerden bir tanesini ileri gönderip öbürünü ortaya yanaştırdığın zaman e, bir hücum aksiyonu alıyorsun. E, benim gözlem dediğim ki, hani bunu buna bakmaya devam edeceğim. Acaba bunu mu yapıyor? E, Kuvvetle muhtemel bunun arayışında, o oyun başlangıcının arayışında bir sık sık yine oradaki ee, ön liberoyu stoper arasında aralarına çekip e, oyun kurma işini göreceğiz. Tahmin ediyorum bizim başta sorduğumuz soru hani neden Flavio stoperler arasında değil de Baker geride ee, bu yüzden muhtemelen. Onun da hani bu toplu oyunun da ilgili de bir şey söylemiş olalım. Geçtiğimiz hafta topsuz oyunu anlattık. Bu hafta da toplu oyunla alakalı bir şeyler söyleyelim. Hocanın kafasındakini tahmin etmeye çalışıyoruz elbette. daha da gördüklerimiz üzerinden. Böyle bir hikaye var gibi. Ee, bunu söylemiş olayım son olarak da. Yani
0: toplu oyunda ben de bu konuya dair kısa bir şey söyleyeyim. Ee, toplu oyunda geçen hafta da söyledim oyunu sete döndürmeye çalışan bir Trabzonspor takım var. Avcı'nın takımları böyle. Oyunu sete döndürdükten sonra kısır kalan bir Trabzonspor var. Oyuncuların çünkü profili bu şekilde. Bugün e, yine o kısırlığı biraz daha kıran oyuncu. işte bir Ekuba'nın ekstraları. Hatırlıyoruz. Orada bir şeyler yaptı. Etti. Top ileride kaldı. Penaltıyı da kendisi aldı. Sonrasındaki işte devam eden pozisyonda. E, sonra Cennin'in golünden önce Marlon'un orada hemen bir göz gözü gelmeleri. Cennin'in arkaya koşması. Cennin'in orada yaptığı ekstralar. Yani e, Guardiola'nın ya da Cruyff'ün de olabiliriz. Emin değilim. Bir sözü var topu üçüncü bölgeye getirecek olan benim bu taktikleri planları yapacak olan benim üçüncü bölgeden sonra e, artık sizin yeteneklerinize kalmışız. Abdullah Avcı artık o topu üçüncü bölgeye getirme işini sanki ufaktan çözüyor çözdü de. E, hücumdaki oyuncuların kreatifliği ile orantılı olarak gol bulma oranımız da artıyor. Wakame'de Ekuban'da çok özel oyuncular bir de iyi bir forvet alınırsa orta saha kurgusu da düzeltilirse Trabzonspor yine önümüzdeki sezon kafayı oynayan bir takım haline gelecektir.
1: Umarım öyle olur. Efendim? Umarım öyle olur. Umarım sen dediğin gibi olur. Benim de Umarsın. temennim o yönde. Ekleyecek bir şey yoksa programın sonuna geldik. Top atabiliriz.
0: Yok. Bizi, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz yine Trabzonspor'un galibiyetlerini konuştuğumuz programlardan sonra sizlerle birlikte oluruz. Dislokasyon 922 ve Fırtına Analizi takipte kalın. Hoşçakalın.